0: 本节目含有大量阳光、向上、健康的台词，绝无任何反动、暴力、黄色的内容，请各位审查小编手下留情
1: 。那天根他去菜市儿，看到了同学小德小德说：“我要娶媳妇这对我们家可是大喜事儿。”根儿什么叫做娶媳妇儿？难道这件事
0: 什么叫做娶媳妇儿？
1: 难道这件事真的很有趣儿？儿子，你这个傻笨笨娶媳妇儿。
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播甘
1: 。大家好，我
0: 是主播小九，很高兴啊，又能在今天呢和大家见面。我们节目录制的时间呢是7月15号的下午，嗯，今天晚上11点将会迎来2018届俄罗斯世界杯的总决赛，法国对克罗地亚 fuck 大战，是吧？<笑>我跟九哥呢，也是推荐了大家很久很久很久的世界杯主题的节目，就想在今天给大家录了。因为我们两个人最近这一个月吧，频繁的被各种事件打脸，所以今天呢，我们照旧会送上自己的预测结果，
1: 希望大家能够听到我们清脆的啪啪啪的声音
0: 。好，那九哥你支持哪个队？我是支持克罗地亚的，支持克罗地亚队、嗯、是吧？你不想知道我支持哪个队吗？我觉得你一定会支持法国队，你错了，我支持中国队。<笑>没有没有，我是比较看好法国队。嗯，决赛的两个队，既然我跟九哥呢是各支持一个，那也就不存在什么打脸不打脸一说。那这样，咱们先进今天的广告，然后进正式的节目，好吧？好的，我们的节目《硬核电台》已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们，同时。如果想了解主播的最新动态，同时获取我们节目以及主播的最新文字信息、声音信息，欢迎到微信公众号“硬核班长”了解我们。同时，也欢迎大家关注我们的微博账号“硬核班长”，这是我们的两个官方的自媒体。对，同时呢，如果你想加我们的微信群，可以加群管理员 Jackie L Y G T J A C K I E L Y G T 的个人微信。让他拉你进群，和我们一起聊天打屁。如果顺利的话，你可以在七月十六号听到这期节目。到时候，如果我们预测的不好，或者说聊的不好，你可以进群里边直接点名我跟九哥进行 diss。好，我们接受任何的 diss。对，咱们进今天正式的节目，行吗？没问题。今天的节目聊什么呢
1: ？聊世界杯啊
0: 。聊世界杯可以，但是有一个前提要跟大家说一下。嗯我跟九哥俩呀，连伪球迷都算不上
1: ，我们就不是球迷，
0: 对，嗯、最多我俩算球星的迷弟，不能算是球迷。呃、对,对对对，所以今天我们两个人聊的东西呢，肯定不关于什么技术啊、脚法呀、啊、嗯、球怎么踢啊、点球怎么点啊，我俩肯定是不会聊的，也聊不出个正经事儿来。对，包
1: 括技战术啊，包括这些球队的历史啊，包括世界杯的历史啊。包括这些豪门恩怨呀，我们都不聊。哎，那我们还聊什么、哎？这
0: 个，这个我觉得能聊，<笑>可以聊。虽然我不太看球，但我对于这些恩怨特别感兴趣，所以我天天在搜。是吗？这些可以聊一聊，而且还可以加上一些在这届世界杯当中吧。我们两个因为也看了很多场球赛嘛。对的。哪些点是值得纪念的？觉得经典的？哪些点是我们觉得可惜的？嗯，对不对？都可以和大家来聊一聊。嗯，对。总之呢，是希望大家可以通过我们这个平台今天播出的节目，给二零一八年的世界杯留下一个据点，同时呢，也回忆回忆过去这一个月的时间里边，在这个世界杯的进程当中发生那些有意思的事儿。是的，嗯，那九哥，咱们从哪儿开始聊起呢
1: ？我觉得我们听众朋友在听到我们今天的这个节目的时候，其实已经是看完世界杯了。对，啊、呃。那么世界杯既然已经结束了，我们不妨采用一个倒叙的形式，从后往前去聊一聊。这样的话会不会就是又凸显出咱们俩的无知呢？咱们俩就直接聊点吧，<笑>就就不用按顺序聊。对，就不要
0: 按顺序聊
1: ，嗯、直接聊点聊点吧。聊点的话，阿甘，你对这届世界杯参赛的所有的球队中最失望的是哪支球队？然后呢，最惊喜的又是哪支球队？惊喜的肯定是日本队，嗯，然后失望的肯定是
0: 阿根廷队，呃，为什么？因为刚才我说了我不是球迷，嗯，但是我是梅西的个人粉丝，嗯，所以我特别喜欢阿根廷队跟梅西，我期待着，就是因为很多人都说嘛，有可能这一届世界杯是梅西的最后一届世界杯，是的，他能不能带着阿根廷队夺冠，是在整个世界杯开始之前我就一直在期盼的事情，嗯。当然了，从预选赛上就知道阿根廷好像是举步维艰。嗯。可我真是没有想到，整个世界杯看下来，阿根廷队就已经惨的。我是梅西，我现在慌的一逼。然后这这个东西让我完全没有想到能输的这么惨，嗯。而且就这么艰难，这么艰难才进个十六强，太吓人了。让我最感到可惜的是什么？就是还是刚才说的那句话，梅西今年是三十一岁，是的。再过个四年，三十五岁。三十五岁的时候，他肯定是保存不了现在这样的体力状态的。在那个时候再来踢世界杯，第一有没有这可能性？咱们先单说。关键是他哪怕来了，能不能再进两个球？更不指望着他作为领队人带领他们阿根廷队来夺冠了。嗯，因为他们这一代人慢慢的也要下去嘛。没错，我前两天看《向往的生活》里边，刘国梁跟武大靖他们几个人参加了节目，聊到奥运会的时候，刘国梁说。保四争八拼十二，就是说二十五岁的运动员保四，希望在二十九岁的时候肯定要保这个现在的实力跟名次，甚至、嗯、说再进步一点。明白。然后争八就是争取到第八年，也就是说在他第三十二岁的时候或者三十三岁的时候，还能有现在这个劲头，能获取一定的名次。拼十二就是说你得拼命了，嗯、拼命。在第十二年的时候，看能不能再获取一定比较好的名次，就是撑死了，也就是三届奥运会，对，四届吧，撑死四届。就是从现在开始往后算三届奥运会，啊、对对对往后算三届奥,、嗯、奥运会，这基本上就是八年到十二年是这样的一个频次。可能说二十多岁的人在咱们看来还都是年轻人，三十多岁在正常的生活当中也是年轻人，嗯、但是这些运动员就很可怜，没错，三十五
1: 六岁就已经算是老将，即将要退休、走出舞台的这么一个年纪了。因为运动，尤其是体育竞技运动，真的是非常的真实。你有体力没体力，年龄真的是很重要。嗯，所以啊，咱们
0: 作为这个不爱看球的人，但是爱看球星的人，嗯、我看到梅西这一次落寞的身影，跟那个我慌的一逼的那个搞笑视频，我自己也是心里边很难受。为什么喜欢梅西？我也提一嘴啊，因为我其实是特别喜欢那种富有励志、嗯、向上。健康精神的影星或者说是明星，明白？体育明星也是明星嘛。我很早就知道梅西，他先天患有侏儒症，对，所以在很小的时候，因为家里情况比较艰苦嘛，没有足够的生长激素去支撑他生长，他这个病就是打生长激素就能长高。嗯，所以前期他们家特别穷的时候，是没人给他打这个生长激素。后来经过他不懈的努力，跟足球上的天赋。才慢慢的证明自己，不断的打这个成长激素，长到一米六几，不到一米七这样的一个个儿，嗯，又凭着自己的天赋，现在吧，我最起码认为他是当今足球领域的第一人，啊、呃，这只是我个人认为啊、嗯、，C 罗老师的球迷也不要攻击我，我觉得 C 罗也很优秀，但是我觉得梅西的个人魅力我特喜欢，而且他人也挺低调嘛，嗯，我就很爱他这个人。
1: 梅西始终给大家的感觉就是一个好好先生，嗯，好小子。
0: 对，嗯、他跟马拉多纳虽然都是阿根廷人，两代球王，但是特别不一样。对我对马拉多纳就是纯崇拜，崇拜他的个人技术，跟他身上发生的一些传奇故事。是的，但是梅西的话又有对他个人信仰等
1: 等这些东西的崇拜了。一个球星呢，在世人眼中，不管是一个好小子还是坏小子，这都不能够影响他的伟大，他在足球上的天赋。所以从这一点上来说的话，梅西其实跟马拉多纳一样，都是值得我们大家去喜欢的这样的一个球星。对，嗯
0: ，但我也说嘛，可惜,可惜就是梅西现在就差一个世界杯，就封神了是吧？就能真
1: 成球王？嗯、你没
0: 有世界杯加成的，怎么能够就是名副其实称自己为球王呢？对不对？但大
1: 家总说梅西照着马拉多纳，还真的是差了一些
0: 。那肯定是要差一些，嗯、最起码。我认识年纪大一些、看过马拉多纳踢球的人都说，梅西比不了马拉多纳当年巅峰的时候。是，
1: 无论是从个人成就上，还是说从这个技巧上、技巧上实力上，咱们真正的实力上还确实有一点差距。对,
0: 对，而且马拉多纳是个恶棍，是个流氓，是个疯子。嗯、所以他总能踢出那些匪夷所思的球，你知道吗？<笑>就是你不能用常理的球。对。所以这一届可惜是可惜在这儿，然后惊喜是在哪儿？惊喜真的就是日本队。对。我希望大家不要以这个就是民族情绪带入到这边去啊。如果看这届世界杯足球赛的话，日本队确实是撑得起亚洲之光这荣誉的。我昨天跟九哥一起看《邪不压正》那场电影的时候，我俩还一起说日本队对比利时那场球赛，嗯，我说那场球赛给我太多感动了。刚开场的时候，就是日本队正在进场准备热身。所有的日本球迷举起了《足球小将》对里边的主人公大空翼，大空翼的一个巨幅画像，大空翼在里边捧着一个金球奖，明白吧？捧着金球奖，因为《足球小将》结尾不就是大空翼代表日本队出战世界杯嘛？是这个剧情的画作是高桥阳一为了本次的世界杯特地画出来的。哎呦，我看到那个的时候，瞬间就想起了我小时候。看足球小将的那个场景，什么倒挂金钩啊，倒钩射门，什么什么呃高速抽射什么的。这有一个
1: 飞火流星好
0: 啊，对，好多技能就是你不能这么踢，你再这么踢你的脚会断掉的。<笑>然后昨天晚上说我想起一个镜头，守门员带着球冲到对方那边去，把球给打进了。当时吧，在这个场景之后，比赛结束，我看那个豪门夜宴，嗯，知道吧 ？CCTV 5那个啊，豪门夜宴里边还当还。豪门盛宴里面还特地评说的这个场景，放那个噔噔噔噔噔，噔噔噔就是足球小
1: 将的音乐对主题
0: 曲，哦、那个真是太感动了。而且细数了日本队这些球员，谁是大空翼的影迷，谁是日向小次郎等等其他人的影迷。嗯，然后说这些人是读着《足球小将》这个作品成长起来的。高桥阳一的声音又出来说：“我画这幅漫画的时候，当时足球在日本是一个小众运动，大家都喜欢的是棒球。”
1: 现在在日本，其实棒球还是第一运动。对，嗯、
0: 但是就因为他画这幅画，日本的青少年足球运动员多了三倍还是四倍，我忘了。嗯、现在很多的日本的国脚都是看着这个漫画成长起来，而且也是确确实实把他们当做自己的偶像去奋进的。那二零一八年，你看俄罗斯世界杯，跟这个呃足球小将里边的动画，其实有一些东西是可以印证的。嗯、是。不气不累，足球永远都是那种向上的精神嘛。如果说
1: 让我预测在亚洲的球队里面，有一天会有一支球队夺得世界杯冠军的话，肯定是中国，对吧？我会选择日本队，我不会选择中国队。反正比较靠谱是日本队嘛、啊，因为我觉得至少日本队他目前有这样的一种就是脉象，无论是从个人体能、技战术技巧，因为很多的球员都是在世界的其他的俱乐部在踢球嘛。但是我觉得是这个样子，就是亚洲人啊，咱们说、嗯、说实话，就是第一身体
0: 素质，嗯，第二体能，嗯，然后呢技巧上，还有对于足球文化啊这方面肯定是比不了某些地区的这个人种的。
1: 是人种上面没法说。对，嗯，所以在看这个跟尤其是他们跟比利时体，比利时是传统强队嘛。或者我可以这么说吧，别说预测世界杯了，就是说能够在世界杯的比赛中取得最好成绩的。我会越越是还是中国队、<是><对>日本队，什么？<笑>你不用再给我打点<笑>。不是不是，嗯、我是说那什么，他
0: 在跟比利时打的时候，就是、就是打之前，大家集体是预测，嗯，比利时能赢嘛？对。但是你就看日本队是通过，就是自己这种拼搏到最后一分一秒，因为这个大空翼，如果我没记错啊，他的那个经典台词就是坚持到最后一分钟，嗯啊，只要坚持到最后一分钟，不、呃、不到最后一分钟，你不知道结果怎么样。我忘了是不是这句台词，因为好多年没看了。看日本队比赛的时候，就是这样一种感觉，他们用自己的热情、自己的坚持、自己的拼搏，无限无限的缩小了，就是刚才我说的什么身体啊、体能啊这些方面的差距。是的，开头先打了比利时一个二比零、嗯，最后比利时才反超，尤其到第九十三分钟还是第九十四分钟的时候，我看比利时才绝杀了一粒球，变成三比二嘛。对，但是在最后还剩那么一两分钟、两三分钟的时候，日本队还在积极的控球。想把球给打进比利时的门里边去，他们还在进行这样的坚持。我就想，梦想照进现实。日本队跟大空翼、跟足球小将，他这个精神是相互验证的。到了世界杯这个决赛上面，当他们举起那幅画的时候，真的有
1: 热了盈眶的那种感觉。嗯、呃，所以这是惊喜的点啊。我能,我能够感受到，就是说这场比赛真的是激励到了你。Okay? 嗯，真的激励到你。对，那你呢？惊喜的跟失望的？呃，我惊喜的点其实在哪儿呢？就是阿根廷。我失望的点呢也是阿根廷。呃、阿根廷有什么惊喜的、啊？阿根廷惊喜的地方就是，我这次预测他是冲不出小组赛的，结果呢，最后一刻他竟然走了出来。我觉得阿根廷要是他妈冲不出小组赛就太丢人了，真的太
0: 丢人了。这届非
1: 常可能的，而且就是从阿根廷前三场比赛的。就是我看到的这种表现，我是真的已经预判他不应该冲出小组赛的，结果他竟然冲出了小组赛。我失望在于，就是整个阿根廷球队在这一届比赛中表现出来的这种气氛和感觉，那就是很忧伤的那种啊。呃，哎呀，从阿根廷别让我哭泣出来之后，感觉整个阿根廷一直都是一个悲情的球队哈。就全世界，你要说哪支球队最强，哪是什么？但是真的每届的时候，我们都觉得阿根廷特别悲情，可能就是我们都希望阿根廷能够再出一个像马拉多纳的天才球员，能够带领着潘帕斯的雄鹰再次夺得这个大力神杯。比如说像梅西啊，给予了无数的希望在里边。但是呢，这些希望也好，这些美好的愿景也好，总是一次又一次的呢被打碎。那么多的阿根廷美丽的女球迷们。热泪盈眶的那个画面，每次世界杯的时候都会出现在电视屏幕上，然后惹得我们也会跟着一起去流泪，一起去心伤。所以总觉得阿根廷永远都是那么悲情那种感觉
0: 。我没有哎，我我我跟你的看法不一样。嗯，因为好像每一届阿根廷都不是最大热门儿，<笑>因为真的每一届最悲情的，的他可能说普遍来讲的话。成绩不错，嗯，但好像一直就是最近这段时间吧，一直打的也不是特别特别那我跟你说阿嗯
1: ，你要说这届世界杯上面最令人失望或者说最悲催的是德国队，嗯，但是他是悲催，我们大家看到他的时候没有悲情的感觉。
0: 其实这届我觉得最失望的是巴西啊，巴西啊，因为是这个样子，最近几届其实最悲情的都是巴西，你知道吗？<笑>对。我我还记得一四年的时候，当时是在巴西办。嗯、虽然大家一公布就是出场的人员都有谁的时候，大家就已经比较失望了。嗯、那会儿才二十二岁的内马尔就开始挂帅了嘛。嗯、然后整体的球员偏向也稍微年轻一点，但是大家觉得天时地利都有，因为当时巴西那场特别热，嗯、就是踢着踢着可能还得中场休息一下。他们是已经很熟悉自己国家的这个气温情况了，他们是有天时跟地利的。主场
1: 一定有多少优势、啊。对呀、啊，但是
0: 没有想到，这让德国踩着尸体上去了。<是>而且我还记得特清楚，那个德国的克洛泽踩着巴西队的尸体破罗纳尔多十五个球的世界杯射手纪录，嗯、拿了十六个球。这是当时，哎，这也说一个啊，就世界杯真是一个挺牛逼的东西。每隔四年，全世界就陷入了世界杯狂欢月。牛逼在哪儿？咱们现在不是玩这个《绝地求生》《刺激战场》吗？嗯，《刺激战场》里边更新了一个动作，就是说你攒这个日常的积分，可以去兑换这个动作。这动作是什么呢？空翻一下，然后右腿跨到前边成弓步，右手伸出去摆拳头，嗯、耶，这样一个姿势。这个姿势就正好是克洛泽空翻。嗯，克洛泽就是德国的那个号称头球之神嘛
1: 。对
0: 。他呢，就是每一次在重大场合进了球之后，会做一个空翻，然后这样的一个动作。招
1: 牌庆祝动作。
0: 对对对，而且这个动作，因为他是现在的世界杯射手王嘛，进了十六个球，四届世界杯，所以他这个动作可以把他融入到四亿战场里边去
1: 。你想想，这个世界杯有多火爆？世界杯的火爆何止于此、啊。因为只有在世界杯的时候，你才能够跟很多的小姐姐、小妹妹们无缝衔接地去聊聊足球。一个你看我们在群里边的时候，每天聊的东西啊，以前如果是比如说聊篮球、啊、聊什么的时候，突然就会发现全程的几个爷们儿在那不断地去刷屏、刷屏、刷屏<对>。但是呢，一到了世界杯的时候，你会发现，哇塞，在聊足球的时候，虽然很长很长的，但里面有无数的小姐姐在那里聊啊。<笑>然后聊的东西还非常的专业啊，当然也不知道是不是真的专业啊。然后关于就是比赛呀、竞猜呀、赌分呐、啊啊、等等等等。你、哎、
0: 说赌分这个其实可以聊一聊，啊、因为我感觉赌球这个东西今年是比往年要火爆很多，还要火爆是吧？对，越越今年最火就是赌球，嗯、而且今年因为爆了太多次大冷，嗯，真的就是你看俄罗斯队第一次进世界杯吧？对，然后啪，现在打到了一个几强，十六强还是八强我忘了，八强啊，然后他妈的。日本队打比利时那场，大家又觉得很吓人。嗯、阿根廷连输那么多场，关键葡萄牙对西班牙当时能打一三比三平，大家也觉得是冷门。就很多很多，包括冰岛当时那一场，很多很多人都觉得这届世界杯上边的大热强队，然后疯狂下注的。你看那谁，咱们知道那俩字周周谁谁谁、呃、压了好几万，你<对>知道吗？然后全输了
1: 。<笑>哎，我们不应该笑啊！哦、不应该笑。呃
0: 向你表示默哀。那天我还那天我还跟那个说呢，我说那个压压哪怎么压那么多？你又把名说出来。没事，逼掉嘛。他是滚着压的，嗯，因为开始的时候对除了压胜球都是这样。对，除了压胜负，他还能压谁领先谁几个球，这么赢。比分啊什么的。对对对。
1: 结果最后就就想着能不能
0: 再进一个，再进一个，结果就他妈全亏了。还有就是
1: 赌球是这样的，比如说我第一次压了一千块钱。如果输了的话，我第二次我要押两千，第三次我就押四千，就这样翻着倍的押。<笑>你的赌徒都是这样来的。但是我没有，你赌了吗？我没赌，我也没赌。我自打从那个游轮上下来之后，我就已经戒戒赌了。<笑><笑>在游轮上输够了是吧？对，我就戒赌了。
0: 但是我也真是爽、啊。最近不是流行嘛，什么赌球反着
1: 买，别墅靠大海是吧
0: ？然后赢了会所嫩模，输了下海干活。对。是吧？因为现在这个赌球，一个是热，再有一
1: 个确实跟大家的希望差的有点大。嗯、呃，对。但是阿甘，你没有觉得，就是正是因为频频爆出冷门，才让我们觉得说，这个世界杯幕后还是有一个庄家去做一手的吗
0: 对？对，因为今年所有人都，我认识的所有人都在说，嗯、就是，说今年做球做的太过分了。就是往年也有做球的成分在，但是没有这么夸张的，就是德国队跟韩国队，嗯，让韩国队踢了一个二比零，是的，就是我怎么想都没想，就是这场，这场应该是全世界的人说的最多的一场了，嗯，你像当年有这个朝鲜队对葡萄牙队，对吧？像有这个什么，呃，哎，中国那都很早了啊，已经零二年的事了，这一届德国跟。韩国，如果我没记错啊，当时的盘口应该是德国队让韩国队两个球还是三个球？嗯，他当时的盘口是就是德国队赢俩都只算零比零，对，他必须赢仨才算是赢韩国<赢><赢>一个球，对。结果很多人就是绝大多数人都在压德国队，但是你没有想到德国队连三个球别说了，这就,就都没进啊，一个球都没进，一个球都没进，嗯、反而让韩国你倒赢了两个球，就相当于韩国赢四个，你知道吗？是的。这个特别恐怖，我觉得全世界百分之九十的钱都输了。韩国队那一场是我觉得最假最假的一场。嗯，然后关键那天你还你还记得吗？有一天周五，我接我一个青岛来的朋友，嗯，吃饭，然后呢，他是那谁，他是巴西队的球迷，嗯，他是从九四年开始就一直在看那个大罗他们踢球。嗯，九四年不是巴西拿了世界杯冠军嘛？嗯，零二年又拿了一届，是，所以他就当时吧。对这个巴西队有深深的热爱，包括九八年他还说巴西跟法国那场他失
1: 声痛哭过。
0: 他评价大罗说比 C 罗、梅西要强太多了，无敌
1: 的身体素质啊，呃、技巧啊。事实上，确实也是，<对 S 2> 因为大罗他本身在那个时代他的成就是仅仅就差那么一丝就够到了马洛多纳的。对，但是巅峰期太短。对，巅峰期有点短。
0: 嗯，伤病啊，包括说他这个。自己对自己生活是吧？自我放纵啊，自,自我放纵那种
1: 。小小罗也是一样。小罗比他还放纵。啊，对，小罗也。小罗现在
0: 就已经沦落到就是
1: 嗯，那穷人家的孩子一下暴富，可能都会有。这也恰恰就是看出了梅西的一个可贵之处。嗯，就是说，同样都是从贫民窟走出来的巨星，嗯，同样都是现在呢身价超级的富贵，但是一个仍然可以就是做到坚守本我，<对 S 1> 然后一个早就堕落的。不知道哪儿去了谁、啊。谁呀？你想说谁？我我想说小罗
0: 啊。哦，我以为你想说就是国内的某些球员呢。呃，国
1: 内没有，国内的现在很少有从评你,我觉得你别
0: 别这么说小罗，小罗现在其实踢得还行，就是他年纪太大了
1: 。不，他的巅峰期非常的短，他现在仍然在踢，是因为他还能踢。嗯、足球场上的精灵嘛，他是。对
0: ，他的技巧其实我觉得是比内马尔还要强。
1: 嗯，但是他天赋天赋是在那儿呢，嗯、能力能力是在那儿，但是真的，包括就是现在说白了，人家踢不踢，钱都够花了，嗯，这
0: 就是、所以说
1: 他真的，我看我看了几场他踢球的比赛，没斗志，你知道吗？
0: 最近几场是
1: 吗？对，就没斗志，哎，可能吧。然后，然后咱们接着倒回来说啊,啊，刚才我还没说完，就是现在的国内的球星哪有从贫民窟走出来的呀
0: ？少、啊、有少就是有有真的少，因为是这个样子啊，就是。咱们国家呢，现在进入了一个恶性循环。嗯，最出名的几个，比如说年纪在二十出头，或者说还不到二十的，或者说现在普遍啊，让孩子去练球的，很少有穷人家的孩子。是的，真的都是富人家的孩子。而且很多现在我们能数得上名了的，比如说、BB、B B B， 嗯 ，B B B，B B， 他们都是从那个国外青训里边出来的人，<是>然后在国外的俱乐部服役，然后有的人回到中国，有的人可能还在国外啊。但是这体现从哪儿？第一，咱们国家对青少年足球训练的不重视。嗯。还有说这块的不健全。是。再有一个呢，这些人都是富裕家庭，就是说父母特别喜欢足球，想把孩子培养成一足球明星的这种会很多。穷人家的孩子
1: 太难出头了。那都别说穷人家，就现在一般家庭的都没有想着让孩子通过足踢足球还是上学啊、嗯、去走出来。一个是可能我们的教育理念的问题。另外一个绝对是社会风气的问题，对社会风气
0: ，或者说就是我觉得咱们国家足协有问题，我就明明白白这么说，<笑><是>我觉得足协有问
1: 题。这东西就是啊，就像我们如果说一部电影的时候，我们就骂那个广电总局，肯定没毛病。<笑>反过来，我们如果说说足球的时候骂中国足协肯定也没毛病。但
0: 是中国足球，我觉得比广电总局傻逼多了，反正都差不多。最起码广电总局它是一个审查机构，它不会涉及到什么太多贪污啊、嗯、乱七八糟。贪腐问题是吧？对你这个足协各种运作机制不透明，然后他妈足协的这些高层都是国家某某某干部，嗯、你这谁受得了？贪腐又那么严重。当时《少林足球》为什么没让在国内上映？不就是说好像他在影射一些什么打假球啊、嗯、乱七八糟功夫足球、<对>打人足球这类型的事儿吗？我靠<笑>，这这这个……这个、那几年假 A 假 B 真的很混乱的。嗯，反正世界杯来了，咱们就看世界杯就行了。全世界的强队都在这儿，但是也也是说啊，接、就、着、是、说回我那个领导，他是跟我说看好巴西，我操，特别看好巴西。啊、那一天晚上。啊就是巴西队的比赛，你还记得吗？不记得了。然后第二天巴西队就被淘汰了。然后你领导呢？然后是这个样子。那天晚上是两点还是几点？巴西队的那个比赛，第二天是下午一点半，我们有个活动。嗯，他要去做一个讲演。嗯，然后当时在在那个哪个酒店呢？我忘了，就于于于于洋酒店。嗯啊。当时在云阳酒店，你不还跟我去的吗？对，我我去了那之后，我先看了一眼他、啊，他就整个人眼里边都是血丝，都晚上没睡，然后跟我说：“哎呀，哎呀，你知道吗？”后来我知道为什么没呀，他砸了点钱，你知道吗？他赌了，这这个是挺吓人的，还是不能赌球
1: ，不，还是不能赌博啊！对，还是不能赌，博。何止是赌球啊对对？还是不能赌博，嗯、赌博害人啊！就黄赌毒吧。嗯，就后两者一定不要沾，<笑><笑>别瞎说话
0: 。第一个也不好沾呐。对、嗯、啊，对男生还可以，女生别沾啊。<笑>然后接着说回这个这个世界杯，这个世界杯，九哥你觉得谁是最大赢家
1: ？非法
0: 国际足联？哦，你说国际足联啊
1: ？国际足联一定是最大赢家，嗯、因为你知道吗？感，这届世界杯是。历史上投资最大的一届世界杯，对对对同时也是盈利最大的一届世界杯。<对>我看了一下，我靠！不不不，不是赌博那方面或者灰色收入，嗯、就是从明面的账面上，现在新闻公布的也是非法，好像是已经是六十一点五亿美元的一个收入。嗯呃，而且是比之前超过了百分之五十八。嗯、这个<对>这个数字，我看到新闻的时候，上面说已经是目前为止世界上就是历史中。呃，世界杯盈利最高的一届了。对，嗯，而
0: 且你看，今年就光赌球，大家可能不知道啊，就是国际足联的股东里边是有博彩公司的，一定有啊。对啊，他他是真的有博彩公司。嗯、你看这届赌球的资金这么多，赌球的钱实际上是比这个世界杯转播权啊什么乱七八糟这个要多太多的。
1: 嗯
0: ，人家是通过这个赚钱、啊，今年太赚钱了
1: 。对，而且这届呢，我们中国的广告商也贡献了非常非常多，<笑>万达是吧？不止啊，嗯、一共是。
0: 七个吧，还是十七？但是我告诉你，真正的最大赢家是谁？谁呀、啊？最大赢家是两个，都是中国的。你别说蒙牛，一个是蒙牛纯甄，呃、还有一个呢是爱玛电动车。<笑>为什么蒙牛纯甄是自打阿根廷踢了第一场，<笑>就是……哎，不对，自打当时第一场是葡萄牙对西班牙那场三比三。我是 C 罗
1: ，我是 C 罗，我是慌的一批。啊、<始>对对对
0: ，不是 C 罗没慌的一批 ，C 罗当时帽子戏法。是、啊、然后人家就辟了一个我是梅西啊，对对对，我现在慌的一批，我是慌了一批，对，就把那个蒙牛纯真的广告，后来就是因为各种爆冷嘛，什么、嗯、我苏亚雷斯我现在慌的一批，我是内马尔我现在身价第一，但我不知道为什么我也躺在这儿，然后我是 C 罗我现在稳的一批，我是穆勒，我还稳一批，<笑>对，就是那种，然后这是蒙牛纯真，今年这是蒙牛纯真各种刷嘛。嗯爱玛电动车为什么也火呢？因为也是爆冷。嗯，有人开始 P 那个梅西骑上那个爱玛电动车等 C 罗，然后
1: 上车爱。爱马爱玛电动车根本就没有没有没有做过任何广告、啊没，没有做这个广告，就突然之间就莫名其妙的我就就火了啊！这不是躺枪，这是躺藏了。对，不是后来是怎么着？后来是
0: 梅西跟 C 罗都骑在那个电动车上边等内马尔。然后后来那门人又上了，又等一个人。为什
1: 么他们骑的是爱马电动车？为什么他没有骑摩拜或者 OFO 呢？那不知道，这就是营销。我跟你说，营销以后咱们也要学会，就是真的要蹭热点。对蹭热点，要借势借力，脑洞要清晰。
0: <笑>但是我觉得蒙牛哎爱玛这个东西可能是网友随便弄的，对。但是这个蒙牛纯真我觉得一定是。有这个商业运作的成分，后面的公
1: 关团队、啊，对，一
0: 定是有公关团队。从他最开始，我觉得就有公关团队。嗯，因为这个东西想的太及时了，而且后边就是纯粹在推波助澜。没错，蒙牛纯真靠这个的广告费，获取的吧，获取的这个所谓的宣传效应绝对不止这样因为全世界都在传这张图、那视频。我是梅西，我现在慌的一批。不光是中国，嗯、啊、嗯，还有那个，还有
1: 谁是最大赢家？我想想。呃，嗯、还有，其实我觉得这届还有两个折题的广告商，一个是知乎，一个是马蜂窝。不对不对，还有一个我想到一奇葩的，嗯
0: ，是古天乐。古天乐，你知道为什么吗？因为那个就是德国队那场比赛结束之后啊，网上有一个视频火了，就是张家辉跟古天乐赌博。张家辉说：“我赌三千万，德国赢。”然后下一个镜头就是。那个张家辉脸一笑，然后从楼上跳下去的那个镜头，但是因为这个转转的特别多嘛，哎、嗯、不对，那应该说张家辉、啊、对呀、啊，那应该说说古天乐？因为古天乐坐的对面啊，嗯、啊，所以他输给古天乐三千万嘛，所以古天乐最大赢家呀。其实还是张家辉，宣<哈><再输 S 1> 传效应是吧？啊、对。我前我前两天啊，你知道吗？看了一个视频，嗯，就是我回想起了二零零六年，就是中国队勇夺世界杯的那一年，嗯、哎呀。
1: 你勾起了我的回忆和思绪。<笑>你也看过这个视频吗？嗯，看过了
0: 。对，有一个纪录片，我推荐大家去看一看啊，叫《中国队勇夺世界杯》。嗯，就是我这两天一直在为这个纪录片强行洗脑。是一个网友吧，在零六年，当时那个魔幻的网络年代，然后自编自导出的一个剪辑版的各种视频集锦，<白>给组合成了一个零六年中国队勇夺世界杯的纪录片。明白。里边特别有意思。开头呢，就是讲塞尔维亚，就是塞黑，因为国家搞分裂，变成了什么黑山跟塞尔维亚，好像<对>我我有点记混了啊。然后他们本来已经进了三十二强，但是因为俩分裂了嘛，不能变成三十三强啊。国际足联他们开了一个内部会，当时用的还是教父开会的那个样子，说我们把他们踢出去吧，换一个全世界球迷最多的人来。人说是巴西嘛？放丫的屁！我说的是中国，人有好几对不是人家有好几亿球迷呢。对。把中国换进来，然后中国直接分到了死亡之组，嗯、就是又有巴西又有阿根廷等等那种死亡之组。结果第一场，中国队就被荷兰队踢了一个十四比零、嗯。结果就出了一个那个人鬼情未了里边，俩、嗯、人在一起捏陶瓷的那么一个场景。捏陶瓷的时候，女主角不是让男主角抱着自己吗？是的。女主角就对男主角发了一个球评，说：“你要是能像荷兰队那样，九十分钟射十四次，那该多好啊！”<笑>然后这是第一场，第二场是对巴西还是谁？哦，不是，不是对巴西，好像是对法国还是德国。嗯，就是中国队采用了十比零比零的战术，就是大家全都锁在禁区，所有的球员全部都在禁区堵着，不让人撤。最后的最后，好像是郝海东在第八十九分钟的时候。本来是想把球射到场外去拖延一下时间，结果他瞄的是场外，球直奔对方大门。<笑><笑>对方的守门员当时正在睡觉呢，因为前八十九分钟<白>球全都在中国队禁区那晃悠嘛。球进了，哎，不对，这是第二场，第一场中国队进球是因为球差一点进地震了，把球给震进去了。然后这这这样给打赢了。最后一场是当时的中国队。面临纸面最强的，拥有五大巨星的巴西队，就是卡卡、罗特，嗯嗯、不是什么卡卡、罗特、拉<笑>尔多、小罗、卡卡，嗯、然后就是就是他们一票那五大巨星的巴西队，<白>结果中国队又赢了，用乌龙球。最逗的是啥？就是这这票球员还都不是原来的国足的球员，嗯、他们呢都是在各大洗浴中心，然后各个呃赌赌场。被聚集足球这个足协的这个寻找队员的人，我忘了是谁叫什么名，反正是城市成龙扮演的。嗯，成龙去各个场所捞他们，说去这个洗浴中心找人的时候，就用了《城市猎人》里成龙上个游艇，各种大波美女，嗯嗯嗯当时那个样子。说这个有的人还要成龙亲自拜访，就直接给辟了一个成龙在神话里边从古墓里边翻出一个死人来的镜头，明白？然后给他们聚到一起，最后中国队勇夺世界杯。就那个视频荒唐极了，但是超级好笑，建议大家可以去
1: 看看。我这两天一直在被这个洗脑。哎，我总觉得阿甘聊完的东西吧，我听着的时候特别感兴趣，结果我回头再看的时候，啊、我发现还不如阿甘说的有意思。可能我说的太兴奋了，<笑>但是真的很好玩。嗯，中国队勇夺世界杯
0: ，你看，应该是零二年吧
1: ？零六年？零二年？年年中国队不是真入，真的进入啊？真真进世界杯那年是零二年？是零二年。
0: 然后那一场是二比零<是>、三比零、四比零，是就是大家都不想哭，直接就想死了，对吧？我还我还记得那个黄健翔，黄健翔当时就是他上了一个综艺节目，嗯、是跟谁聊，说那个评价中国足球，我回头可以把这段音频找出来，说这个足球就是第一运动，不管你别的运动夺多,多少金牌，夺多,多少那什么，都比不上中国足球在世界杯里出现了。进一个球赢一场比赛，是的，因为足球就是第一运动。你不服，你不服，你不服，你死去呀！<笑>这是黄健翔当时的原话。确实，足球第一运动。嗯，你看，全世界现在拥有最多粉丝的球星，不、呃，最多粉丝的体育明星，其实就是 C 罗嘛。对，他在 Facebook 上边有破亿的粉丝
1: 。而且，足球的魅力，它确实也是其他的一些经理体育的魅力所不能达到的。对，呃，其他体育，当然了，我说的是。呃，其他的竞技体育啊，大部分很多都是非常偏小众和非常专业性的，没有
0: 观赏性的。对
1: ，但是足球、嗯、篮球这几个大球真的是观赏性超好。但是篮球也不是大球、啊。篮球篮球算大球，就是我说体积上的大球啊，体积上啊。然后呢，但是真正的就是全球范围内的，就是能够起到一定波澜性的，只有足球这一种。对,对，足球。有
0: 、嗯、人说世界杯是和平年代的战争嘛？对，对
1: 。哎呀，那这场战争我们输得一塌糊涂
0: ，<笑>中中中国队，哎呀，人说嘛，中国是唯一一个没有进过世界杯、没拿过世界杯却敢在胸口会上跟巴西一样五星的国家。中国也是
1: 唯一一个没有进入世界杯，但是去到世界杯赛场的球迷特别多的。特别多啊，对，呃、今年最早的时候，我看到那个新闻上写。最早的时候，俄罗斯那边所有的球迷贡献中，你知道是哪两个国家贡献的经济最多吗？肯定有一个是中国。对，还有一个你猜是哪、那个？俄罗斯也是没进世界杯的国家。也<是>美国美国，<笑>就美国和、哎、美国和中国球迷在整个俄罗斯贡献的经济数是最多的
0: 。但是你看啊，就是中国跟美国，这是大家平时最多被谈起来的超级大国。嗯。但是，一到世界杯的时候，大家全聊的是各种各样的小国，对吧？<笑>最多你谈的什么英法，<笑>对。但是像美中好像就没人进，包括现在贸易战，平时肯定被炒翻了嘛。但是你好像在世界杯期间，大家都不关注这个事儿一样。这你也
1: 可以侧面的去说明一个问题，就是说，其实中国和美国可能现在压根儿也没关注世界杯。我说的上层啊，我说上层啊，不是说我们球迷啊，对，
0: 上层我觉得可能真不重视，真的不重视。你要说重视，我操
1: ，早他妈的！而且我觉得，如果一个国家真的特别重视这个东西的话，我不相信这个东西。至少在咱们国家，国家重视，政府重视东西，没有办不成的。到现在为止，你不说夺冠吧，这可能有
0: 点难。进世界杯都他妈这么难，我就真的有点。咱们咱们国家想当年啊，尤其是在过去。日本队为什么当时我刚才提到这个足球小将其实中国队是比他们要强的。是，当时日本队曾经在最低谷的时候以二比零输给过中国，才在八十年代，然后高晓阳一画了足球小将，激奋日本国人去踢足球嘛。当然也有一部分原因是他觉得当时棒球这个漫画太多了，他得画一点小众才能脱颖而出，被少年周刊炸， a 然后少少年炸 a 周刊然后选出来，他才画的这个足球。那也是一样，就是中国你足球还是牛逼过的，为什么现在就变成傻逼了呢？就是谁提起的都是傻逼。你韩国队，我们一直说人不要脸，不要脸，不要脸，他是不
1: 要脸，但是我真心希望中国也能不要脸。你<笑>不要不要不要，还是得要脸。但是人家进了，人家中国队是想要脸，你没脸。人家、哎、还他妈。那韩国队虽然说表面上看起来不要脸，但是人家怎么不要脸，人家也长了，对，吧？人
0: 也进了。对，而且。再怎么着，人踢了德国队，前世界杯冠军，对二比零，对，没错。因为可以说是我，因为打德国，我耗尽自己实力了，所以后边没踢好，我回来我滚了你。你甭管他
1: 们说，人家是有成绩在那摆
0: 着。对呀、啊，我靠，你弄中国这个事儿弄得我很尴尬，你知道吗？什么时候中国一跟其他国家的人聊起足球来，就是我们都是听着，或者我们踢那个其他国家球星说我们的偶像，永远没有说我们自己有一个什么偶像，除了李毅嘛。我的护球像亨利的李毅，而且他还不是因为他妈踢球出的名儿，而
1: 是因为内涵出的名对我操！嗯嗯嗯哎，其实我觉得那个我这次看到一个特别心酸的新闻是什么呢？就是在世界杯之初的时候，有一个新闻说的是呃，记者，就是采访，嗯嗯然后呢，很多其他的外国记者纷纷议论，嗯、就是指着那个中国队记者说你：“你们都没来，就是你们的球队都没进世界杯，你们那么积极干嘛？”哎，这个也是被中国的记者报道了。<笑>伟大的意大利左后
0: 卫，意大利万岁！不要给敌人任何的机会，在这一刻灵魂附体啊啊！今天是他的生日，祝他生日快乐
1: ！球进了，然后就被开除了。这种，<笑>你说的是这种吗？不，我说的是真的。中国的很多体育记者可能真的，尤其是热爱，对他热爱，但是他他也越热爱越痛苦。你像我们，可能我们虽然调侃，我们再怎么样，但是我们其实没有太多感情上面的付出，对,对，因为本来就没有一个付出在在前面，对，哎
0: ，但是我感觉这个世界杯上面有一个付出感情的人特别悲，谁？内马尔
1: ，内马尔，你说他演技吗？不
0: 是，你知道
1: 内马尔是、嗯
0: ，真的是我自己这么觉得啊，我觉得内马尔可能是这届世界杯过去之后啊最悲情的一个。嗯，他比梅西跟 C 罗还要悲情。嗯，就是你看梅西跟 C 罗，虽然可能说打这届世界杯，俩人基本上就走下坡路了吧，我可以这么说，就是年纪到那儿了。对，这是他们俩最后的巅峰了，也就。但是你想，内马尔九二年生人，他比梅西八七年的小五岁，比 C 罗呢小七岁。但是内马尔今年呢也是二十六岁，下一届他就三十了，对吧？也算是巅峰末期。是。但是你看啊。因为有梅西跟 C 罗在，他们俩最多还能再撑个两三年，对不对？内马尔等到他们俩退的时候就二十八九了，二十八九的时候等下届世界杯他三十了，他能不能再拿世界杯呢？也很难说。一个还没有上位的王储，永远没有上位的王储，就足坛的第三人。对，关键是啥？关键是这届世界杯突然冒出一个小将姆巴佩。然后大家说，明日之星前途不可限量，直接就让他登了对。今年才十九、嗯，他呢，现在的足坛第三人，可能说梅西他们刚推正好是姆巴佩二十二三岁最年轻正得意的当时，内马尔就是一个悲情的角色，他这个王府可能永远也登不了基了。嗯、所以大家都在笑嘛，就是说内马尔他这个人太悲情了，不单在球场上被打，现实生活中还登不了基，永远做查尔斯。哎，受不了！什么人性？还大家都在笑，<笑>就是大家都在笑啊！就是内马尔肯定是有自己粉丝的，嗯。但是这届世界杯更让人关注的就是内马尔为什么老被打、被攻击。你说球星这么多，比他踢得好的也有，但是为什么被攻击的永远都是他？后来呢，我就看了网上的一个集锦，内马尔为什么会被打，大家可以上 B 站上搜索。哎呦，是贱！这是贱。然后是因为他对哥斯拉黎加那场，你知道吗？嗯，又是用了那种特别贱的招。他怎么贱啊？内马尔老会用什么，就是技巧性过人去羞辱对手。嗯，比如说、这个、炫技嘛，对炫技。比如说这个球，你呢作为我的队友已经传给我了，我是内马尔。嗯，我拿到这个球之后，可能我能传，或者说我能射，但是我不，我非等着对手到我跟前儿来。然后我在各种炫球，然后各种倒球，不让他抢过去。我再把他身边绕过去之后，我再接着传，接着射。这就是造恨。对，他就老爱干这事，而且他老爱用那种秀人招式，就是特别漂亮的。但是在足球场上，被别人觉得是不尊重对手的招。比如说他在哥斯达黎加那场用了一招叫“彩虹过人”，嗯，就是前边这个人在这站着，我脚底下有个球，我做两个假动作，趁他不注意的时候呢，我用两个脚后跟一别。把球从后边挑起来，<是>以一个弧线的形式从我背后球升起来，绕过我跟对手，落到对手的背后去。嗯、我再从对手身边绕到对手背后，把这球接起来，往前接着传，接着开。对，这叫彩虹过人。然后那个集锦里边就是集锦了内马尔二十大彩虹过人。然后刚过完人，球刚飞过，自己还没接着球往前传呢，就被人拽住衣领，然后摁在地上，或者说别人被人踹，或者如何如何镜头。还有就是有人扇他嘴巴，然后那玩意倒在地上，哦，一个小瘦在那开始哭那样的一个镜头。我配音就是你小逼崽子，你嘚瑟什么？对，就是还是年轻。嗯，这规则上人家没说不允许，但是你有时候你不能这么踢球。对吧？你看那个小罗就很聪明。小罗我看了几个镜头，同样也是彩虹过人，但是小罗彩虹过人完了，把球就传走，你知道吗？绝对不在我手里边直留着。嗯、<笑>这人就不挨揍，他妈挨揍的是内马尔。然后内马尔也被玩坏了，嗯、就是他在某一场滚过世界，对，滚了四圈是吧？嗯、然后就被人 P 成了在公路上滚，在沙滩上滚，在球场上滚，在平底锅里滚，从你的
1: 全世界滚
0: 过。<笑>对,对对对。那玩意儿太逗了，但是，我感觉他球星啊
1: ，运动员老得真
0: 快，或者说欧洲人老得真快
1: ，而且伤病困扰是困扰球星的， oh. 尤其是巨星的一个非常重要的问题。对，你包括像姚明、嗯、刘翔<祥>，对对对,对,对吧？就是越是越是伟大的竞技运动员，其实他的伤病困扰越严重，对对对对因为你以为他们完全就是老天爷赏饭吃，靠天吃饭吗？每一个伟大的运动员，他没有拼搏精神，没有球场下。呃，就是竞技场下的这种刻苦的训练，他能有那么好的成就吗？对。但是他那些刻苦训练，其实真的会带来很多很多的伤病。但是我一说呀、啊，就是老的真快。嗯。你看内马尔，他一四年的时
0: 候，就四年前，那种候二十二岁，我看他踢球的时候，长得还特别年轻，特小。
1: 但是到今年我一看那马尔一笑全是褶子，你知道吗？那我觉得倒是跟我刚才说的不一样，啊、那是因为这些球星一个个天天花天酒地的，<笑><笑>啊，一夜好好好那个啥哈。对，哎，但是这儿说到这儿就
0: 佩服 C 罗了，嗯，今年 C 罗不又把上衣给撕了吗？露肌肉，是
1: 但是我看他那
0: 个肌肉啊，比一四年还要好，啊、嗯，他一四年好多人说啊，就是这这次这个 C 罗撕了肌肉之后好像干瘪了一点嗯，说没有以前那么饱满。但是我还特地看了一下一四年他那个肌肉跟现在比真不是，不是饱满的问题，是 C 罗体脂率更低了。他体脂率低到什么情况？他肌肉拉丝了，你知道吗？嗯、就是一一棱一棱的看得很清楚。他、嗯、是体脂率低了，而不是说自己哎呀变胖了或者说老了松了皮肤什么的，不是真的很厉害。他三十三岁这样的一个情况下保持这样的体能，而且就是我记得他当时踢西班牙进球之后。还是往前跑了几步做，做他标志性那个跳高、嗯、庆祝动作嘛，离地还是非常非常高，都快赶上克洛泽年轻的时候，了，好吓人啊！哎呀，也是他对自己的严格要求。因为说过了三十岁之后 ，C 罗每隔一段时间就要减一次重，嗯、以防止自己的体能下降、身体变松，嗯、让皮肤更紧致一些
1: 。就这些伟大的足球运动员身上还是有值得人学习的地方。对。哎
0: ，但是中国队什么时候能出一个，就是那样技巧、那般伟大的运动员呢
1: ？你是说在足球场上吗？对啊。哎，我这辈子可能看不到你。你
0: 可能说乒乓球场上老有这样的人，嗯嗯、但是国国足的场上，嗯、哎呀，不要总聊国足了
1: 。但是咱们今天聊的节目不就是歪谈世界杯吗？啊，就是总聊国足，我总觉得会遭骂。为什么呢？因为大家总会说说啊，您对国足太苛刻。了。十<笑>四亿人口的大国，我就只要说他出现，我苛刻吗？苛太苛刻，国足我们已经尽力了。不是，只是因为天气因素、场地因素<笑>啊，那个我们的上一场的饮食因素、<笑>教练员的因素、裁判的因素、对手的因素、<笑>观众的因素，所有的因素。啊，这些因素造成了我们这场球输了，很正常吧？草皮太湿，啊、呃
0: 、啊，太太滑了。草皮太干，跑不跑不滑。嗯，<笑>草皮不干不湿，鞋钉儿肉坏了。那不是你？你还记得吗？就是他妈的从前两年开始，就一直有一段子，说人冰岛三十多万人，然后就能就，然后就能进那个世界杯，人踢的还不错，而且还有人特别找事儿，你知道吗？找这个冰岛是如何挑选出这个十一个人？你看啊，冰岛，你看啊，冰岛适、啊、龄的球员不是？你看冰岛适龄的人口，就说二十岁到三十五岁的人口有多少？可能说这么一筛，嗯，还剩个十万，或者都不到十万。嗯、啊，女的再去一半，对，女的再去一半，就剩五万。我记得好像是三万多拍。排算完这个之后，嗯，然后呢，你再算上那些什么，呃。就是身体残疾的、得病的什么乱七八糟的，又减去五千人，<反正 S 1> 两万
1: 五，反正最后就找出就这么十一个人，是不是这意思、啊？两万五，然后
0: 然后还得有什么教师啊，什么什么各种工作的，啊啊、剩下就这点球员，然后人就踢进世界杯了。但是维为是合理啊。<笑>而且我最逗的是什么？我我看那个就是有人球皮说说，因为冰岛实在人头少，很多球员还有其他的兼职，是的，是的，嗯、说他们教练员就是那教练好像还是个大夫，然后那个前锋还还是后卫，我靠，还有一个其他的职务是是是什么呢？是一个超市里边的一个干
1: 嘛的？哎，那你觉不觉得我们不应该在职业运动员中选择我们的国足队员？<笑>这个时候。就显示出星爷的预见性了，嗯，对吧？对
0: ，星爷的预见性，我靠，分分钟几十万的人那种就给你拉过来，咋？金钟罩铁不是因为至少我
1: 相信，中国会功夫的人绝对不只是一个。但
0: 是你知道吗？这届世界杯上啊，国足的那个解说员，我觉得真的挺好。人家说了，嗯、说大家很多人都说，冰岛在三十万人里边，然后选出的十一个运动员踢到这样，呃，中国十四亿人就跳不出来。但是我就想说一句，这是他那解说员的原话明白明白。明白就是，但是我就想说一句，冰岛国家三十万人的平均体质，你扔到咱们中国任何一个地区，可能说平均体质都比不上他们那三十万人，嗯，是吧？中国任挑三十万人，平均体质肯定是比不上冰岛那边平均体质的。任挑三十万人，对，嗯，你要说精挑细选之后的，可能说平均体质是比那边好，但是说你随便画一个地区，从这地区里边挑三十万人跟对方三十万人去比，可能说还真不行。哎，你说要是
1: 在军队里面去找？你要当然就是属于精挑细选的了。嗯、你就说你画一个地狱，从这地狱里边随便挑，随机的。所以我，我这还还是我说的，就是国家没有特别重视。就是如果我国家重视，我就不相信我们从我们的特种兵里面找出十一个人来
0: 踢得比国不行。真的也不行
1: 因为术业有专攻，你特种兵你
0: 不见得就是你能有足球方面的天赋。这个你觉得我们现
1: 在差的是足球方面的技巧吗？<笑>我真的觉得我们国足现在差的不是这
0: 方面的技巧。我我现在觉得，呃，首先这方面技巧肯定是差的啊。然后呢，更多的也是差的别的方面，你知道吗？对，就是你技巧也不过关，然后体质也不过关。但是技巧不过关的
1: 原因，还是因为上面的那些不过关
0: 啊,啊。对啊，
1: 但是你你就看啊，这个。你哎，不过现在有好的
0: 地方啊，嗯，就是首先你看像恒大这样的中超顶级强队，嗯，在全世界影响力开始就来越大
1: 俱乐部其实踢的也还好，哦、这就说明<对>说明还是中国有人才
0: 。<笑>但但是我是想说什么呢？嗯、就是前两天啊，像恒大等等机构，他们开了这个青训营，嗯，就是开始培养中国的这个中小学生，让他们去踢球了，足球天才嘛。而且我觉得，如果说政府鼓励。大家踢球，然后真的把这个足球变成一个职业化，然后纯市场的，<咳>纯市场。毕竟咱们十四亿人嘛，是的，什么东西搞成市场化，只要有官方认可，都能很赚钱。这一定会很牛逼的。
1: 其实现在在民间，据我所知，也有很多人在致力于做中国的足球运动。嗯，你像我我认识的唐阿姨啊，他们现在做的事情就是在把中国民间的，他们也有中国的就是青少年足球队，嗯，然后会把青少年足球队的这些，把这样的小球员呢输送到阿根廷的青就是青训营去，啊、然后呢就是培养完了之后再给输送回来，就是为了这些。
0: 但是我前两天看了一个采访、啊，嗯、就是同样的，我不提是谁了啊。嗯在这个国外俱乐部踢球的，踢完球前期还好，后边几个月就一直在坐板凳
1: 。为什么呀？
0: 做替补。他回国之后的时候，他接受采访的时候说了，首先第一点啊，就是咱们国家的很多球员薪资偏高，超过全世界同档位的球员太多。嗯，然后你经常能够看到中国一千哪个球员一亿人民币起，嗯，换成欧元，我靠，这也几千万呗，对不对？嗯、现在世界最高的这个 C 罗。哎，不是 C 罗，现在世界最高的梅西跟内马尔一点八亿欧元，是不是就是说不值这个价？不值这个价，特别不值。嗯、关键是，中超经常有几千万美金左右身价的人，嗯，但是呢，球你你看就踢的那样，嗯，那个球员回国之后怎么说？说因为我们是中国人嘛，我们在国外可能说踢的一般，但是我现在这个水平，我回到国内去。拿的薪资比在国外的俱乐部首先还要高，所以他们也愿意回来是是，也愿意回来。然后呢，回国内也没那么大竞争力，就是说我有后路，我不像从小地方出来的人就是那么拼。他就说了这么一个情况，所以你看，同样都是不同国家，跑到这个国外的俱乐部去，职业联赛去，嗯，对吧？但是到了后来，中国的很多的球员就是坐板凳，当替补。但是你回了国内，薪资嘛比那边还高，很多人就回国了，嗯。不见得就是我们真的是哪儿比人差，只不过这股拼劲儿，因为什么？中超现在这个薪资溢价太严重
1: ，所以这个网上也确实有说这个问题，就是说要是想解决中国足球队问题，就应该是降一下球员的薪资，降球员薪资当然可以，但是你降了球员薪资之后，难道球员就一定能把球踢好了吗？因为它是一上，对，它是一个系统性的问题，只是说浮在冰山表面上，你们我们看到的表面的现象是球员的薪资过高，我们必须深挖他为什么薪资过高。呃，我还听到一个传言，就是涉及到现在我们的法国队和克罗地亚队。嗯，当然了，因为我们这期节目播出的时候呢，就是法克大战已经结束了，世界杯究竟谁捧起了这届大地神杯也已经知晓了，所以说这个倒无所谓。就是克罗地亚队。他脱胎于前南斯拉夫嘛，嗯，然后就是其实是传统强队，但是呢，他现在没有拿世界杯的冠军，从来没拿过。对对对，从来它一直
0: 都是四强八强。这个对对
1: 对，是传统的老牌强队，但从来没拿过。法国呢，当然是拿过大地神杯的了，但是呢，这届的法国队呢又都是年轻球员，所以对对对对对，所以在最后我们的决赛中，就是克罗地亚跟法国队这场，我之所以看好克罗地亚队。你知道是为什么吗？为什么？是因为我觉得从球员的整体的表现上来说，法国队的球员还是年轻，在最终的这种重大的竞技比赛中的话，他的心理素质有可能，呃，不能够就是足够的成熟。嗯，因为真正到最后决赛的时候，你说技战术方面，包括两个队的实力上面没有差太多了，那这个时候就比较的就是一些其他方面的东西。就是科迪亚队这次是真正的有希望去首次捧起大力神杯，所以他们的一个欲望还有这个冲劲儿一定会更大、嗯我。我我没从
0: 这块儿来考虑，我就是想法国出了一批新人，嗯，这批新人我们没办法评价他的状态到底怎么样。比如说有无限的可能性，对，有无限的可能性。而且姆巴佩，我觉得真的是他前途不可限量。如果现在是比如说背后的庄家想造神的话，嗯。你是从
1: 啊，你是从这个方面去考虑，但是但是很多人
0: 可能不同意我这个观点。我这么想想，但是也有可能被打脸嘛，我们只是猜测嘛。
1: 没事咱家反正都从两个方向
0: 看。<笑>哎，但是我觉得啊，咱不管怎么猜，这个世界杯，人家肯定是不亏钱的，对吧？对、啊，人家肯定是赚钱的。对啊。而且这些球员
1: 也不亏钱。对啊
0: ，但是你你明白吗？就是一个时代的落幕，好像在
1: 二零一八年世界杯就特别明显，对吗、哦？因为。传统的老牌的强队，包括意大利都没有进入世界杯。然后后面进入世界杯的这些传统老牌强队，一个一个的被落马，然后一个一个的被一些，反正就非法排名现在是非常靠不住了嘛。<笑><笑>记得最开始的时候，我跟刚甘还聊，就是聊哪场球来的，是聊西班牙还是聊葡萄牙那场球来着？他俩不是一场吗？咱俩一起聊的。不是 <Okay> 不是不是不是西班牙和葡萄牙这场，啊， uh. 是葡萄牙跟别的队的一场，好像是。忘了呃对，然后就聊到嘛，然后那个当时哎好像是西班牙一场，然后那个阿甘就说说那、啊、排名差距很大的，
0: <笑><笑>我就说
1: 这个不好说，结果最后的因为西班牙好歹是一零年冠军，对对传统强队，我操<的>！但现在真是没法说了，就是这届世界杯，我觉得对我们很多的球迷来说，真正深刻意义上的教育就是说。经验足球反买别输特大<笑>是吧？我<笑>经验经人不要经验主义，真的不要经验主义。对对但是也也是
0: 一个，你看那些球星，嗯，其实你说大罗什么的，离我很遥远了。他们属于上一个时代球星。嗯、我明白，我我这种九三年的啊，我看的真的还就是梅西跟 C 罗，呃，内马尔、卡卡尔。呃，内马尔真不是。嗯，内马尔，你想我九三的，内马尔九二，嗯，他红的时候我都已经上大学或者该大学毕业了，啊、嗯，就是梅西跟 C 罗，我是初中高中看上他我还记得 ，C 罗当年不叫 C 罗，零六年的时候 C 罗叫小小罗，嗯，对，当时有一个魔兽世界的广告是 SHE 拍的，嗯 ，SHE 拍的时候呢还配合着可口可乐一起做，当时是魔兽里边兽人。然后里边呢是有大罗、小罗、嗯、小小罗，小小罗而且 C 罗当年的发型跟现在还不一样，还得稍微长那么一点点。是，但是你就看当时叫小小罗的人，变成了 C 罗，然后顶着世界、世界史上吧绝代双骄的名义，跟梅西一起、嗯、扛了这么多年。嗯。到今年之后，我觉得应该最多也就三年吧，或者四年嗯 ，C 嗯罗也就那什么，下一届世界杯应该是梅西了。应该是没什么戏了，因为下一届世界杯三十岁，再怎么样，不管再怎么刻苦去保持， 3 7岁想保持体力也很难，最起码打90分钟或者说100分钟的比赛，我觉得是
1: 很难很难了。但是反过来，我就想问一个问题：为什么要保持？为什么要保持？对，就是如果我我是 C 罗的话，我真的觉得说退役是一个非常好的选择。是是、啊、是。是是然后就是人嘛，就是。没有必要非得是在，就是勉强自己到一个什么样的程度
0: 。但是我觉得像他那种已经到那个程度的，嗯、肯定是希望能坚持再久一点，肯定再久一
1: 点，<定>再久一点。而且正是因为他们有那么强的好胜心，他们才能够有今天这样的成绩。对,对,对，对。所以我我这只是用我这个一个非常 loser 的心态去想这个事儿啊。对
0: 对对，嗯、还
1: 是还是他肯定
0: 还是想能够多踢,一踢,一踢。这就是
1: 平凡跟伟大的区别。
0: 对，而且。你你有的时候也要想，就是如果我现在是世界第一，然后我肯定是想多保持一下，我多在这个位置上待的久一点，对不对？你现在现在姆巴佩，他就是 C 罗的迷弟嘛。嗯。现在的话，就是真的一个时代过去了，证明我这一代人就是看的球星马上就要退了。您就像我那个就是我那朋友一样，青岛那朋友一样，嗯、他喜欢大罗，然后眼看着大罗从无敌，然后变成现在就是。怎么，怎么说呢？现在就大罗，我都没法说他那个体型。你别说跑了，哎呀，太难受了，实
1: 在是。哎，我还是那个理论，就是曾经辉煌过就可以了。然后一个人，尤其足球这种迭代和更新换代太……但是你得退得漂亮，对不对？你就像谁
0: 退得票啊？现在牛逼的这些明星，贝利退得漂亮，贝克汉姆呢？贝克汉姆他真不是很牛逼的球。贝克汉姆他是个明星，嗯、他,他是个明星，对。但是他球还真的不是踢的那么那,那啥。齐达内是零六年，他是真没退好。是。你看我，我对世界杯的第一印象就是齐达内。就
1: 是、对
0: ，嗯、因为那一年是法国队，大家全部都看好。嗯。然后他跟呵呵在决赛的时候，齐达内领帅啊，嗯、真的是领帅，啊，而且他那个时候也是属于黄金末期嘛。然后本来如果他还在场上的话，应该能拿下那一届的冠军的。九八届之后再拿一届，结果就是脾气的原因，用脑袋把人给顶倒了。嗯、结果第二天<盘>我靠，全部都是因为他下场了，直接红牌下场嘛。<对>我靠，法国队跟冠军失之交臂。当年那个我忘了是哪个奖，是普利策嘛还是什么新闻奖？拍了一个照片是齐达内跟。大力神杯，他退场的时候擦肩而过，那么一个照照片还得了那个奖，就是特别落寞的一个背影留给了全
1: 世界人。所以他退是退的特别不漂亮。这也就在法国，我觉得他要是在一些其他的国家，没准就被球迷枪杀了
0: 。你当法国就没有吗？欧洲是传统的这个足球流氓所在地。当时就因为他这个撞了一下人，然后最后没得到这个世界杯冠军。第二天。就是国内的其他那球迷都在骂，法国队的球迷都在骂，全球的这个法国队的球迷也在骂，就骂他好几年，现在还好点儿，你知道吗？但是就因为那个事情，很多人骂你，当别人想要枪杀他们，嗯、就是最后跟这世界杯失之交臂。当时他罚下场的时候，是整个看台都疯了嘛？我靠，<笑>我记忆特别深，因为这是我对足球的第一印象，<白>就是世界杯，然后可能说在这之前一点，就是我听说。中国队进世界杯什么零二年，然后我靠，全全全中国的恨不得全北京的人都去天安门广场游行那个时候对，那
1: 个时候的北京应该也是一片红色的海洋。
0: 对，对，那那个时候像我妈说的，我爸他们就去了，然后穿着那个衣服，脸上画着油彩，安塞腰鼓、龙舞狮，我靠，在天安门广场封路，长安街，长安街十几万人恨不得都有，而且是大家自发的，没有任何人组织的游行，你知道吗？我靠！冲进去那一天，大家在街头欢呼，就差像窦唯一样烧汽车了那，但是那又违法的。
1: <笑>哎，前两天我,我就如果我能穿越到二零零二年，<笑>我会站在那告诉你们：你们高兴的太早了
0: 。<笑>你哎，绝对会被人打的。我<笑>我觉得也、哎、我跟你说，你觉得那个天安门广场有有便衣或者武警吗？这这不废话吗？有是吗？呃，能没有吗？你知道怎么测出了有还是没有？怎么测？就是前两天人家跟我聊说，你要想知道天安门广场到底有没有武警，有没有便衣，啊、嗯，你就在中午，那拧拧拧瓶水往哪上浇吗？<笑>不是，他说你你就找一个中午，啊，买一瓶大雪碧，啊、嗯，然后把雪碧那膜撕了，站在天安门广场正中，然后。冲着自己脑袋就开始交汁儿，说举打火机，一会儿又变一出了。<笑>不用举打火机
1: ，你拧开可能就已经被别人扑倒了。<笑>不是拧开很正常啊，你拧开往里
0: 开，<笑>开始交，这样就开始有人出来了。我觉得这个是，哎，这块能录吗？要不要逼掉我？我,我,我把那个、嗯、那广场的名字给逼掉。<笑><笑>我爷爷跟我说，说他们年轻的时候，嗯、呃，二十多岁，因为我爷四几年生人，嗯。就是他跟我奶俩人结婚的时候要去天安门这照相嘛，啊、就是当当时基本上都这样，北京只要你结婚，解放后还呃解放后啊，解放后啊，后啊我爷爷四,、啊、四岁证人，三岁四岁结婚是娃娃亲，而且那会儿哪照相，他们、嗯、他们就是六十年代的时候，六七十年代的时候去那个天安门广场照相，嗯、照相呢就发现哎那边还有牛车呀，还有马车什么的，嗯、还有人就是拉的马那个在上边拉便便。还有人收拾，但是你看现在就完全没有，那是肯定
1: ，连连条狗都没有，何止是马了？狗现在是有的，不是天安门广场那狗啊啊！警犬，除了警犬，警犬，或者说路边那两条小路是有狗的。我说广场不是指那个广场外，你要有狗，肯定那个旁
0: 边那武警就联系你了，你哥哥这出来，不会是吧？就是前面等你举
1: 血币但至少有一点就是，我真的是，反正走在那儿特别踏实。呃，是。是，那是那是真的，那是真是踏
0: 实。你比如说，你你欠高利贷了，你就躲天门广场绝绝对不敢强行拉你。不学好，行吧，哥们，咱们今天聊这个世界杯，聊着聊着这么胡逼，也不知道大家喜欢不喜欢。但是这是咱们喜欢不喜欢？但是这是咱们人作为己，妄少年这个
1: 系列的调性嘛，对吧？我们也说了，我们不是球迷，然后我们除了世界杯。其实我们压根就不看球了，可能平时啊，可能还吃个鸡，但是球，别说球了，体育台我打开的。次数都非常的少，对，所以我们两个人在这胡喋喋，完全就是从一个非体育迷的角度去说一说，大家听一听就可以了<笑>啊，乐呵乐呵啊。对对,对,对想 dis 我们的话，随便 dis 我们
0: 。对，然后那个中国队勇夺世界杯的视频，嗯、对，如果说大家想看的话，这样我给它关联到我们微信公众号的文章里边去。好我，我单独推，我单独推送给大家，大家点那个就能看到了。所以
1: 大家关注我们的公众号吧，嗯、关注我们的公众号吧。
0: 嗯、然后这个节目这一期啊，如果又因为我们人不为所往少年。老被下架，这些要被下了，我也会放在公众号里边。对，大家有兴趣的话，转到我们这上面去听一听，好吧？嗯啊，然后还有一个事儿，还有一个事儿，我们现在是广泛征稿，谁想投稿就联系我们，直接发我们微信公众号文字也行，或者发我们的投稿邮箱也行。是的啊，我们是虽然不给稿费，但是未来呢会有小惊喜。什么惊喜呢？就是我们想在十月二十三号两周年的时候，嗯，九哥我俩以成本价。然后呢，送给大家一些这个文化衫，嗯啊，计划纪念衫。然后你们有资格或者说有权利，反正投稿，然后给你们一个权利，你们跟我们一起设计这文化衫怎么弄？嘿、哎啊，完了我以为你说送给人这一样的，<笑>结果就是搞了<笑>搞了半天一个设计坚，坚决不亏钱，坚决不亏钱，成本价五十九就卖五十九，四十九就卖四十九，但是我们还不包邮，反正就是、嗯、<笑>肯定我们首先不亏钱就对了，这是保证咱们的好吧？<笑>嗯好，坚
1: 决不退票，坚决不退票啊
0: ！节目、啊啊、到这儿，好吧，嗯、好，啊、再见，谢谢大家。